0: Sternengeschichten, Folge 42 Gammablitze, die größten Explosionen im Universum Im Universum kracht immer wieder mal. Asteroiden stoßen mit Planeten zusammen, Planeten kollidieren mit Sternen, Galaxien stoßen auf andere Galaxien, Sterne explodieren, da passiert dauernd was. Die größten Katastrophen im Weltall sind aber die Gammastrahlenausbrüche oder Gammablitze. Gammastrahlung ist erstmal ganz normale elektromagnetische Strahlung, genauso wie auch normales Licht. Aber die Astronomen beobachten den Himmel schon lange nicht mehr nur im normalen Licht, sondern nutzen auch den ganzen Rest. Da gibt's Radioastronomie und Infrarotastronomie und Ultraviolettastronomie und eben auch die Gammastrahlenastronomie. Die Gammastrahlen haben wir erst ziemlich spät entdeckt, im Jahr 1900. Da hat man festgestellt, dass die ebenfalls noch nicht lang bekannten radioaktiven Materialien, eine unbekannte Art von Strahlung aussenden. Und seit 1914 weiß man, dass es sich dabei um hochenergetische elektromagnetische Strahlung mit einer sehr kurzen Wellenlänge handelt. Die Energie dieser Gammastrahlenphotonen ist wesentlich höher als die des normalen Lichts. So ein Gammastrahlenphoton hat mindestens 75.000 mal mehr Energie als die Photonen, die auf unser Auge treffen und durch die wir dann sehen können. Auf der Erde wird Gammastrahlung in Teilchenbeschleunigern hergestellt und dann in der Forschung bzw. in der medizinischen Behandlung genutzt. Es gibt aber auch natürliche Gammastrahlung, die von den Sternen selbst ausgestrahlt wird. Und genau darum haben sich eben die Astronomen bemüht, Geräte zu bauen, mit denen man die Gammastrahlung beobachten kann. Und das Gebiet der Gammaastronomie entwickelt, bei dem man den Himmel nicht mit Teleskopen im sichtbaren Licht, sondern eben mit Gammastrahlungsdetektoren beobachtet. Das ist aber ziemlich knifflig, denn die Gammastrahlung wird von unserer Atmosphäre vom All aus nicht durchgelassen. Wir müssen also die Gammastrahlendetektoren ins Weltall selbst bringen. Und das sind auch keine klassischen Teleskope mit Linsen und Spiegeln, denn die Gamma-Photonen sind so energiereich, dass sie sich durch so einen Spiegel nicht einfach ablenken lassen würden. Das heißt, damit man die messen kann, baut man sogenannte Sintillationszähler. Das sind Geräte, die... Wir merken es, wenn so ein hohenergetisches Photon durch sie durchfliegt und dann erzeugen die einen Lichtblitz und der kann dann mit normalen optischen Messgeräten gemessen werden. Das erste Gamma-Teleskop ist 1961 in den Weltraum geflogen mit dem Satellit Explorer 11 der NASA. Das konnte 22 Mal Gammastrahlung aus dem Weltall detektieren und damit nachgewiesen, dass die wirklich von Himmelskörpern erzeugt wird. 1967 ist dann der NASA-Satellit OSO-3, das steht für Orbiting Solar as Observatory, geschattet worden und der hat ebenfalls Gamma-Strahlungsquellen entdeckt, die sich in den äußeren Bereichen unserer Milchstraße befunden haben. Richtig spannend ist es am Ende der 60er Jahre geworden. Da hat man die Vela-Satelliten ins Weltall geschossen. Die sollten eigentlich gar keine Astronomie machen. Die sollten nur darauf achten, dass der Vertrag über das Atomwaffentestverbot zwischen USA, UDSSR und Großbritannien eingehalten wurde. Denn wenn irgendwo auf der Erde eine Atombombe gezündet wird, dann wird dabei auch Gammastrahlung freigesetzt. Und die wlas eliten hatten deswegen Gammadetektoren an Bord, um genau solche illegalen Tests zu beobachten. Und die wurden fündig. Die haben entdeckt, dass gewaltige Gamma-Explosionen stattfinden. Allerdings nicht auf der Erde, sondern im Weltall. Und diese Ereignisse dauerten nur Sekunden. Waren aber im Gammalicht so extrem hell, dass sie für diesen Zeitraum alle anderen Gammaquellen überstrahlt haben. In wenigen Sekunden haben die heller geleuchtet als ganze Galaxien und eine Energie freigesetzt, die die Sonne in Milliarden Jahren abstrahlt. Man hat zuerst nicht die geringste Idee gehabt, um was es sich dabei handeln könnte. Und auch heute sind die Gammablitze noch nicht vollständig verstanden. Vor allem die Menge an freigesetzter Energie, war unvorstellbar groß. Wenn sich bei einem gamma um eine normale Explosion handelt, bei der die Energie symmetrisch in alle Richtungen abgegeben wird, dann müsste die gesamte abgestrahlte Strahlungsleistung bei einem typischen Gamma-Ausbruch unvorstellbare 10 hoch 45 Watt sein. Ja, so also eine 1 gefolgt von 45 Nullen. Das ist fast das drei Trillionenfache von dem, was unsere Sonne an Strahlungsleistung hat. Das konnte sich niemand vorstellen, dass es im Universum tatsächlich regelmäßig solche gewaltigen Ereignisse geben könnte. Es war viel wahrscheinlicher, dass die Energie eben nicht überall in alle Richtungen gleich abgestrahlt wird, sondern eng fokussiert in zwei Strahlen, so wie das Licht von einem Leuchtturm. Und wir auf der Erde sehen dann nur die Gammablitze, deren Strahlen zufällig auf uns gerichtet sind. Und unter der annahme ist weniger energie notwendig um die beobachteten kammerblitze zu erzeugen aber immer noch enorm wahnsinnig enorm viel die beobachteten kammerblitze die kann man in zwei verschiedene typen einteilen kurze blitze die noch weniger sekunden dauern und längere die bis zu einer halben minute lang aufleuchten und daraus folgt auch dass diese Objekte, die die Blitze erzeugen, ziemlich klein sein müssen. Denn das Objekt, dessen Helligkeit sich ändert, muss kleiner sein als der Zeitraum der Helligkeitsänderung selbst, multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit. Denn das Licht muss sich ja von einem Ende des Objekts zum anderen ausbreiten. Eine riesige Galaxie zum Beispiel, die hunderttausende Lichtjahre groß ist, braucht auch mindestens hunderttausende von Jahren, um ihre gesamte Helligkeit zu ändern. Kleinere Objekte, wie zum Beispiel Sterne, können das schon in wenigen Sekunden Gammablitze mussten also von sternähnlichen Objekten stammen. Man hat jetzt aber immer noch nicht gewusst, wo genau diese Blitze eigentlich herkommen. Man hat ja immer nur die Gammastrahlung beobachtet. Aber wenn man jetzt das, äh, dieselbe Stelle des Himmels mit einem normalen Teleskop betrachtet hat, dann hat man nichts gesehen. Man hat nichts gefunden, das den Ursprung der Gammablitze bilden hätte können. Die Objekte haben anscheinend nur im Gammerlicht geleuchtet und das hat nicht ausgereicht, um die Entfernung zu bestimmen. Erst 1991 hat sich die Lage geändert. Da wurde das Compton Gamma Ray Weltraumteleskop ins All geschickt. Und mit an Bord war ein Instrument namens BATSE, das heißt Burst and Transient Source Experiment. Das war speziell dazu ausgelegt, Gammablitze zu beobachten. Und dieses Instrument hat acht Jahre gearbeitet und über 2000 Gammablitze gefunden, die gleichförmig über den ganzen Himmel verteilt waren. Und das war ein deutlicher Hinweis darauf, dass es sich um Objekte handeln muss, die außerhalb unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße, liegen. Denn unsere Galaxie ist im Wesentlichen eine große Scheibe und wir befinden uns mittendrin. Wenn jetzt die Gammablitze auch innerhalb dieser Scheibe wären, dann würden wir im Himmel gehäuft in einem bestimmten Streifen, eben der Ebene der Galaxie, auftreten. Wenn sie aber überall am Himmel zu sehen sind, dann müssen sie auch von überall herkommen, also aus anderen Galaxien. Und das erklärt auch, warum man mit den optischen Teleskopen nie was von den gamma gesehen hat. Denn wenn es sich um Sterne in fernen Galaxien handelt, dann sind die extrem schwer zu beobachten. 1997 hat man dann herausgefunden, dass ein Gammablitz nicht nur Gammastrahlung aussendet, sondern auch im Röntgenlicht nachleuchtet. Nach dem kurzen hellen Blitz folgt eine längere Phase, in der etwas schwächere Röntgenstrahlung abgegeben wird und damit konnte man dann die Position der Objekte viel besser bestimmen als vorher. Und jetzt hat man auch die optischen Teleskope viel besser ausrichten können und viel gezielter beobachten können. Und tatsächlich hat man dann dort, wo die Gammablitze stattgefunden haben, im normalen Licht ganz schwach leuchtende, weit entfernte Galaxien entdeckt. Heute weiß man auch, was diese riesigen Explosionen verursacht. Ein langer Gammablitz, der wird von so einer sogenannten Hypernova erzeugt. Das ist im Wesentlichen das gleiche wie eine Supernova, nur noch ein Stück heftiger. Ein großer Stern, der kollabiert am Ende seines Lebens, wenn er keinen Brennstoff mehr zur Verfügung hat. Der fällt endlich zusammen und der Kollaps wird erst dann gestoppt, wenn die Atome maximal zusammengequetscht worden sind. Und dieser plötzliche Stopp des Kollaps, der hat den gleichen Effekt wie zum Beispiel der plötzliche Stopp bei voller Fahrt mit einem Auto gegen eine Mauer. Jede Menge Bewegungsenergie wird freigesetzt und es gibt eine gewaltige Explosion, die die Teile des Sterns ins Weltall schleudert. Nur ein dichter Kern bleibt übrig, ein sogenannter Neutronenstern, der nur wenige Kilometer groß ist. Und wenn der ursprüngliche Stern noch ein bisschen größer ist, dann kollabiert er weiter und auch der Neutronenstern wird zusammengequetscht, bis nur noch ein schwarzes Loch übrig bleibt. Aber wirklich große Sterne, die ein paar Dutzendmal schwerer sind als unsere Sonne, die kollabieren direkt zu einem schwarzen Loch. Und wenn jetzt der Kern von so einem massenreichen Stern direkt zu einem schwarzen Loch kollabiert, dann wird das restliche Material an den Polen des Sterns in zwei extrem schnellen sogenannten Jets, ausgestoßen. Und die Geschwindigkeit dieser Teilchen erreicht fast annähernd die Lichtgeschwindigkeit und die Jets geben dabei wahnsinnig viel Gammastrahlung ab. Das ist genau das, was wir als gamma -Blitz sehen. Die kurzen Gammablitze, die nur ein paar Sekunden dauern, die haben eine andere Ursache. Hier vermutet man, dass es sich um Kollisionen zweier Neutronensterne handelt. Es gibt ja jede Menge Doppel- und Mehrfachsternsysteme und wenn die dann die Sterne ihr Leben beendet haben, dann bekommt man einander umkreisende Neutronensterne. Die geben Gravitationswellen ab, die Neutronensterne verlieren Energie, kommen sich näher und kollidieren irgendwann miteinander. Dabei fusionieren die zu einem schwarzen Loch und geben ebenfalls Gammastrahlung ab. Das klingt jetzt alles ziemlich gewalttätig und katastrophal und so als müsste man irgendwie Angst davor haben. Die tatsächliche Gefahr für die Erde, die ist allerdings ziemlich gering. Aber das... Wir in der nächsten Folge der Steinen Geschichten hören.